0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Bemheuer und ich freue mich auch diese Woche wieder sehr, dass du mit mir am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche wirst du erleben, dass es höchstwahrscheinlich nicht nur um eine Herausforderung steht, äh, geht, vor der ich stehe, sondern ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eine ist, vor der du auch stehst und zwar wenn du unternehmerisch tätig bist, aber auch, wenn du einfach nur so als Mensch in dieser Welt unterwegs bist, denn äh, es ist ein super spannendes Thema und zwar geht es diese Woche um die DSGVO und ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, DSGVO steht für Datenschutzgrundverordnung. was für eine Abkürzung, was für ein Wort, aber ich bin mir sicher, du hast davon schon gelesen und gehört. Und wie immer, wenn ich selber keine Expertin bin, dann rede ich nicht darüber, sondern da hole ich mir jemanden ran, der auf jeden Fall mehr weiß als ich. Und da habe ich diese Woche einen ganz großartigen Gast, der mir ein bisschen in den Schoß gefallen ist, die liebe Bettina Schöwitz. Bettina, so schön, dass du da bist. Ja, hallihallo und äh, toll, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich. Ähm, für dich als Zuhörer, ich erkläre dir kurz, wie es zu dieser Podcast-Folge gekommen ist, weil eigentlich ist es ein Thema, äh, eher recht untypisch für meinen Podcast, aber am Ende dieser Folge wirst du für dich feststellen, dass du zumindest eine Idee davon hast, wie du mit dem Thema DSGVO umgehen kannst, was du tun kannst, was du vielleicht auch lassen kannst und ähm, ich habe das Thema mit reingenommen, weil ich der Überzeugung bin, dass es einfach grundsätzlich gut zu wissen ist, wie gehst du mit Themen um, wie gehe ich mit Themen um, die gerade mal wieder durch die Weltgeistern mega prominent sind, wo es Menschen gibt, die uns alle furchtbar verrückt machen und so tun, als wenn morgen die Welt untergehen würde. Und ähm, Genau, das wird dein Ergebnis dieser Folge sein und wir sind drauf gekommen, Bettina und ich haben uns heute verabredet für diese Folge, weil ich in der letzten Woche, das ist noch ganz erst ein paar Tage her, eine Umfrage gemacht habe, was dich an meinem Podcast interessiert, beziehungsweise welche Themen dich gerade umtreiben und Bettina, du hast geantwortet, dass dich das Thema halt gerade beschäftigt und ja, vielleicht stellst du dich jetzt gerade einmal für unsere oder für meine Zuhörer vor erzählst, wer du bist, was du machst und warum du dich mit
1: diesem Thema beschäftigst. Ja, sehr gerne. Ich äh, sehe mich selber als die Botschafterin für packende Präsentation. Also mein Job ist es, komplexe Themen zu reduzieren, zu strukturieren und vor allem auch, und das ist meine Kernkompetenz, das Ganze live zu visualisieren. Ich mache also schöne Flipcharts, schöne Sketchnotes, also visuelle Protokolle. Und äh, mir geht es darum, Inhalte zum Mund rechten Häppchen zu packen, die Menschen leichter verstehen und langfristig erinnern. Ich bin auch diejenige, die sich um die R3-Haltung kümmert, aus Reputation, Respekt und Return on Investment, also sprich, um den wertschätzenden Umgang in Unternehmen mit Menschen, um den wertschätzenden Umgang von Menschen ganz allgemein. Ja, und beide diese Standbeine, die ich verfolge, die bringen mich dem Thema DSGVO natürlich ein Stückchen näher. Mhm zuallererst näher bringen, tut es mir aber natürlich oder tut es mich äh, dadurch, dass ich eben halt natürlich auch als Unternehmerin tätig bin und selber schlichtweg die DSGVO auch umsetzen darf.
0: Das hast du sehr schön formuliert.
1: Mhm. Ja, der Punkt ist, ähm, DSGVO, das schwirrt im Moment so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über uns allen. Wir alle wissen, 25.05. ist Deadline. Und ja, da schon mal gleich die erste Botschaft an euch. Ja, theoretisch ist der 25.05. Deadline, aber nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und äh, wichtig ist, dass ihr zum 25.5. ein paar Dinge erledigt habt, aber ihr müsst nicht mit allem direkt komplett fertig sein. Also nehmt mal erst ein bisschen Druck raus, lasst ein bisschen Dampf aus dem Kessel und äh, atmet mal tief durch und dann gehen wir das Thema an.
0: Ja, für alle die, die jetzt äh, sich denken, okay, ja, ich habe das schon mal gelesen, die äh, Abkürzung kenne ich, ich weiß vielleicht sogar auch, was dahinter steht, also hinter der Abkürzung. Aber kannst du vielleicht nochmal so ganz kurz erklären, was ist denn diese Datenschutzgrundverordnung? <lacht> ich tue mich auch noch schwer mit dem Ausdruck. Was was ist das? Kannst du das so ohne
1: Fachchinesisch kurz erklären? Im Grunde geht es uns alle an, weil wir alle, die wir irgendwo im Netz, irgendwo im Leben unterwegs sind, permanent einer Schnecke gleich eine Datenspur hinter uns herziehen. Mhm. Ob wir zum Arzt gehen und dort unsere Versicherungskarte vorlegen, ob wir beim DM-Markt oder wo auch immer beim Drogeriemarkt eine Payback-Karte vorlegen, wir geben unsere Daten preis. Mhm. Wir wissen aber ganz oft gar nicht, welche Daten welches Unternehmen von uns hat wie es die Daten verwaltet und vor allem, was es mit diesen Daten macht oder gar am Ende, wann diese Daten vielleicht auch wieder gelöscht werden. Mhm. Und das ist generell die Aufgabe der DSGVO, dass im wesentlichen Sinne wir uns mal bewusst werden, wie Daten fachgerecht, sachgerecht und auch wertschätzend verarbeitet werden können. Und das ist etwas, wozu die DSGVO jetzt aufruft. Der Punkt ist, das Thema ist nicht neu. Datenschutz verfolgt uns schon seit Jahrzehnten und wird alle paar Jahre immer mal wieder überarbeitet und verschärft. Jetzt geht es ein Stück weit in Medias Res, dass man wirklich noch mal genauer hinschaut und einfach uns Unternehmer nötigt, uns damit auseinanderzusetzen, welche Daten wir denn eigentlich speichern und mhm. was wir damit machen. Und äh, da ist ein Punkt für mich immer der Wesentliche, was jetzt das, die Umsetzung auch der DSGVO angeht. Und das ist die, das Thema Datensparsamkeit. Wenn ich für einen Kunden zum Beispiel jetzt hier irgendeinen Online-Kurs mache oder einen, nehmen wir einen Newsletter, einen Newsletter an jemanden versenden soll, dann werdet ihr es ganz oft erleben, dass neben der E-Mail-Adresse, die zwingend notwendig ist, um den Newsletter versenden zu können, oft auch der Name abgefragt wird. Mhm. Warum? Das würde ich als Kunde vielleicht manchmal gerne wissen, weil der Kunde denkt sich da vielleicht gar nicht so, macht sich gar nicht so Gedanken, was, was, warum wird das abgefragt. Wenn ich ihm erklären kann und habe eine, einen sinnvollen Grund, ich personalisiere meinen Newsletter und möchte dich mit deinem Namen ansprechen können, dann kann der Kunde das verstehen und dann ist es nach DSGVO auch in Ordnung, dass ich den Vornamen abfrage. Sprich, ich darf laut DSGVO alles das abfragen, was ich wirklich brauche, aber es soll endlich Schluss sein mit all dem, was wir abfragen und von anderen speichern, was wir erstmal so für eventuell irgendwann mal in ferner Zukunft brauchen könnten und dadurch einen unglaublichen Datenwust produzieren, der für den Kunden selber gar nicht mehr überschaubar ist. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich
0: mich irgendwo für Newsletter anmelde, ähm, ich sag mal, vielleicht in einem Autohaus, weil ich mich gerade für eine bestimmte Marke interessiere, mhm. dann sollen die nicht auch noch meine Schuhgröße abfragen, weil sie sich überlegt haben, dass sie eventuell in, vielleicht im nächsten Jahr mal zu der passenden Automarke auch einen Schuh rausbringen, was noch, fakt gar nicht so ist. Und Korrekt. Dann das soll also nicht abgefragt werden.
1: Sehr schön. Okay. Wenn Sie den, die Begründung hätten zu sagen, wir wollen die Pedale im Fahrzeug so einrichten, dass es für Ihre Schuhgröße optimal passt, wäre das eine sinnvolle Begründung.
0: <lacht> ja, okay. Wenn es okay.
1: Darum geht dass Sie eventuell mal darüber nachdenken, marketingtechnisch da in Zukunft einen Schuh rauszubringen, ist es nicht in Ordnung. Korrekt. Sehr, sehr spannend. Das ist ein Thema, das ist mir so gar
0: nicht noch bewusst gewesen, diese Datensparsamkeit. Mhm. Ähm, auch jetzt für mich als Unternehmerin. Ähm, dass ich mir wirklich da auch überlege, welchen Sinn macht es, die Daten abzufragen und welchen Sinn macht es auch für mich als Datengeber, sage ich mal, auf der anderen Seite dann äh, solche Daten zu geben, dass man einfach achtsam wird. Sehr spannend, Bettina. Ja, und aus Unternehmersicht
1: jetzt mal ganz simpel. Je weniger Daten ich habe, desto weniger muss ich jetzt im Rahmen der DV DSV DSGVO, jetzt fange ich auch schon an, <lacht> ähm, desto weniger muss ich da jetzt auch selber verwalten und mir Gedanken drüber machen. Das ja. ist also eigentlich für mich eine Erleichterung, mich mit dieser Datensparsamkeit mal zu beschäftigen. Ja,
0: das heißt im Umkehrschluss,
1: eigentlich können wir doch ein bisschen freundlich
0: auch auf diese Verordnung gucken und nicht nur jetzt darüber schimpfen, könnte uns ja vielleicht auch helfen, durch müssen wir, wir müssen sie umsetzen, da kommen wir nicht drum herum. Äh, ich bin ja immer ein Freund davon, dass wenn ich etwas tun muss, dann tue ich es mit möglichst viel Freude. Von daher kann man es also ein bisschen positiv sehen und sagen, okay, es macht auch durchaus Sinn, ich muss weniger Daten verwalten oder nur die Daten
1: verwalten, die ich wirklich brauche. Äh, absolut, bin ich vollkommen bei dir.
0: Na, Und ich kann eine auch Sache sagen, ist, auch ja?
1: habe, als ich das erstmalig angefangen habe, ich sage es jetzt mal in aller Deutlichkeit, ich habe echt gekotzt. <lacht> Weil ich finde, was da jetzt im Moment eine Panik aufgebaut wird, das geht einfach über ein Normalmaß hinaus. Wir reden von Größenordnungen dessen, was zu tun ist. Das würde mehrere Mann Wochen, wenn nicht Mann Monate brauchen, dass ich das als Solounternehmer umsetze. Ja.
0: Deswegen bin ich ja auch so dankbar gewesen, dass du das gepostet hast. Du hast nämlich so ganz wunderbar verschiedene Menschentypen aufgezeichnet. <lacht> vielleicht magst du die kurz nochmal vorstellen, weil ich, ich habe mich sofort bei einem Typ davon angesprochen gefühlt. Und vielleicht geht dir das als Zuhörer auch so, wenn Bettina mal ihre, ihre Typen aufzählt,
1: wie sie auf die DSGVO reagieren. Magst du das mal kurz tun? Das mache ich super gerne. Also ich fange jetzt mal ganz simpel an. Wir haben als allerersten jetzt im Moment und die werden viele schon von euch kennen, die Brandstifter. Das ja. sind die, die im Netz die Panik schüren, die einem wirklich Sorgen machen vor dieser unglaublichen Abmahnwelle, die jetzt auf uns zurollt und wo wir wirklich fürchten müssen, mit 5000 Euro Abmahngebühren belastet zu werden. Sprich Abmahnanwälte, die hungrig sind, ihre Familie füttern müssen und das auf, nun sagen wir mal, vielleicht etwas unlautere Art und Weise zu tun gedenken. Mhm. Dann haben wir die Juristen. Juristen müssen immer alles sehr genau und sehr detailliert formulieren, damit man nur ja im Falle eines Falles nicht angreifbar ist und deswegen ist das auch alles ganz furchtbar kompliziert und komplex. Dann haben wir im Umgang, die erlebe ich auch sehr oft, die Verweigerer. Das sind die, die sich jetzt hinsetzen und sagen, ich glaube, ich schalte mal meine Website ab oder auch gerne genommen, ich glaube, ich gehe mal vorher in Rente auch eine Lösung. Gar so einfach funktioniert es nicht. Dann haben wir die gechillten, die sagen, ja, ich mach mal so das was nötig ist, aber pff, so richtig einarbeiten, nö, habe ich keinen Bock drauf, also, boah, also wenn mir da wirklich mal jemand ans Zeug steht, dann kümmere ich mich ansonsten halte ich die Beine still. Dann haben wir noch die Praktiker. Das sind so die, wo ich wirklich sage, die gehen da mit, ne, mit einer vernünftigen Portion Ruhe und Gelassenheit ran. Die sehen das ein Stück weit wie du. Ja, ich muss es machen, aber es ist mein Mindset, wie ich da rangehe. Und ich kann mir das leichter machen, indem ich eben halt nicht mich von dieser allgemeinen Hysterie anstecken lasse. Mhm. Und zuletzt haben wir so in meiner Wahrnehmung die, ich nenne sie liebevoll Panikel. Das sind die, die jetzt meinen, sie müssen wirklich jedes Plugin sicher machen und sie müssen noch hier ihre Daten verschlüsseln auf dem Mobilfon und sie müssen noch dies und das und jenes tun. Ja, ich gebe zu, seit ich mich etwas intensiver mit dem Thema beschäftige, um damit auch mein, mein Online-Angebot zu befüllen, fahre ich permanent Achterbahn. Ich muss mhm. auch aufpassen, dass ich mich nicht panisch anstecken lasse von irgendwas, was da noch auf mich zukommt. Aber im Grunde genommen sind es einige wenige Dinge, über die wir jetzt zum Anfang erst mal nachdenken müssen und wir können da mit klarem Kopf rangehen und brauchen überhaupt jetzt nicht in die große Panik zu verfallen. Hm.
0: Sehr schön, sehr schön. Also wie gesagt, ich kenne mich da wieder in einem, in einem Typ Mensch, vielleicht erkennst du dich da auch wieder als Zuhörer. Bettina, Du bist da jetzt dran, du bist ja keine Juristin und das ist auch nicht dein Schwerpunkt und deswegen finde ich das so großartig, also das war der zweite Punkt, warum ich gesagt habe, ich muss die Bettina in meinen Podcast holen, weil du bist ja unterwegs auf dieser, ich nenne es mal Reise mhm. und ich finde es so genial, denn du lädst uns ein, dich auf dieser Reise auf der DSGVO <lacht> zu begleiten. Und äh, vielleicht magst du da jetzt, da steigen wir jetzt einfach mal ein in das Thema, magst du ein bisschen von deiner Reise erzählen? Wie ja wie gehst du jetzt an Bord? Was hast du dabei? Was lässt du vielleicht auch im Hafen zurück oder wie auch immer, um mal in dieser Bildwelt zu bleiben? Ähm, vielleicht, vielleicht fängst du einfach mal an, davon zu
1: erzählen. Okay, gerne. Ich bin auf diese Reise gekommen, im Grunde genommen, als ich selber mich mit dem Thema beschäftigt habe und gesagt habe, okay, was ist der erste Schritt, den ich tun kann? Habe über die Jesta Phoenix ein wunderbares Heft gefunden, Erste Hilfe zur Datenschutzgrundverordnung für Unternehmen und Vereine, was äh, vom, vom Bayerischen Landesamt für die Datenschutzaufsicht herausgegeben wurde. Habe mir das bestellt, kostet 5,50 Euro, mhm. und habe mir das durchgelesen. Mhm. Und wie es denn so meine Art ist, während ich sowas lese, ich zeichne sofort eine Sketchnote dazu. <lacht> Habe, als ich diese Sketchnote fertig hatte und dieses Heft durchgearbeitet hatte, diese Sketchnote ins Netz gestellt und unglaubliche Resonanz darauf gekriegt, dass die Leute sagten, boah, wow, endlich schafft da mal jemand einen visuellen Überblick, der einen nicht gleich mit Text und, und Zahlendatenfakten erschlägt. Mhm. Daraus entstanden ist die Idee, das ganze Thema DSGVO ein Stückchen leichter zu machen und auch ein bisschen leichter zu präsentieren. Nun bin ich natürlich, wie du gerade völlig richtig gesagt hast, alles andere als eine Juristin. Ich kann also keine Rechtsberatung machen. Ich bin auch keine Technikprofessionelle, die jetzt da irgendwo jedem erklären kann, wie setze ich das im Detail technisch um. Ich glaube, selbst ein Techniker könnte das auch gar nicht leisten, weil jeder sein Unternehmen sehr individuell aufgestellt hat. Der eine mhm. hat seine Website mit einem Baukasten gebaut. Der eine hat sie über Joomla, der zweite hat sie über WordPress. Ähm, da sind verschiedene Plugins drin. Wir arbeiten mit verschiedenen Newsletter-Anbietern, mit verschiedenen jetzt auch hier Podcast-Anbietern, Webinar-Anbietern. Das heißt, es gibt keine allgemeingültige Anleitung, an der ich mich langhangeln kann, sondern ich muss einfach erstmal schauen, Wer oder was bin ich im Unternehmen?
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich die nach meiner Wahrnehmung wichtigsten Punkte eben in der Sketchnote, die ich nochmal überarbeitet habe, zusammengestellt und habe gesagt, okay, das könnte ein kleiner, ein kleines Online-Angebot sein. Ich sage ganz bewusst, es ist kein Kurs, weil mhm. es ist nicht so, dass ich dir die Arbeit abnehmen kann. Du bist Unternehmer, du bist selber dafür verantwortlich und du bist der Entscheider, was davon du jetzt umsetzen kannst, willst und wirst. Mhm. Aber ich zeige dir zumindest mal auf dem Weg die Punkte, die mir aufgefallen sind als Solo-Unternehmerin, die durchaus auch vielseitig unterwegs ist, um die du dich kümmern solltest. Mhm. Wo du mal hinschauen solltest und wissen solltest, okay, wenn nicht jetzt, irgendwann werde ich mich mit dem Thema mal beschäftigen. Rausgekommen ja, sind im Moment 31 Inseln. Ich habe das Ganze bewusst als Inseln dargestellt, weil ich das Ganze nenne meine Reise auf der DSGVO-Online-Kreuzfahrt. <lacht> Ja. Ich nehme euch mit auf Kreuzfahrt, hab das einfach auch visuell ein bisschen in der Richtung gestaltet, gestalte jetzt auch die einzelnen E-Mails, das ist ein 30-tägiger E-Mail-Kurs, äh, gestalte auch das im Hintergrund ein bisschen visuell, es gibt eine begleitende Facebook-Gruppe und im Grunde genommen äh, auch die Möglichkeit, sich eben gegenseitig auszutauschen und ich gebe gerne alles, was ich an Links, Zahlen, Daten, Fakten gesammelt habe, an Informationen, an Kontakten auch kenne, Gerne weiter in dieser Gruppe, in diesen E-Mails, um die Leute einfach ein Stück weit voranzubringen und um euch wirklich zu unterstützen und vor allem um Mut zu machen, mit dem Thema jetzt wirklich einfach durchzustarten. Denn wie immer, und da sind wir bei dem Thema, was du ganz zu Anfang sagtest, wie gehst du solche Themen an, wenn da so eine Sau durchs Dorf getrieben wird? Hm. Erstmal einen Überblick verschaffen. Dann überlegen und entscheiden, was will ich tun und dann einfach den ersten Schritt gehen. Jede dieser Reisebe Reisen beginnt mit einem ersten Schritt und wenn du dich mit einer kleinen Aufgabe zunächst beschäftigst, bist du relativ schnell plötzlich mittendrin im Thema, fängst an Wissen zu generieren, fängst an zu verstehen und dann kannst du auch umsetzen. Genau.
0: Da sind wir bei meinem Fuck einfach machen, ne? was ich ja. immer sage. Dieses, Du hast das gerade super beschrieben, genauso wie ich das lebe, einfach eine Entscheidung zu treffen, anzufangen, in diesem Fall musst du anfangen, aber dann nicht das große Ganze zu sehen und zu denken, oh mein Gott, ich muss jetzt alles heute sofort umsetzen, sondern sich eine Sache rausnehmen und dann diese eine Sache, und ich sag mal ganz bewusst, egal wie groß oder wie klein sie ist, die darf mini-mini-klein sein, aber dann mhm. anfangen. Und dann, ja, um mit deinem, deinen Bildern zu arbeiten, die Reise mit dem ersten, wie sagt man auf, auf Schiffen, mit der ersten Tagesreise, mit dem ersten Tag zu beginnen. Genau, mit dem ersten Landausflug zu beginnen. Und ja, es gibt so ein schönes Stich, ähm, Sprichwort. Ich glaube, es ist, jetzt muss ich lügen, ich glaube, es ist Goethe. Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt ich hoffe Absolut. es war Goethe ich guck's noch mal nach ja. <lacht> aber so ist es ne und das finde ich so schön bei dir und deswegen hat mich das auch so angesprochen dass du A, einfach auch gar nicht den Anspruch erhebst ich weiß alles also das sind für mich diese diese ähm, Brandstifter was du gesagt hast ne ich mhm. weiß alles und ich sage dir auch alles was du gestern gemacht haben musst und wenn du es nicht machst dann fällt dir keine Ahnung, dann fällt dir der Himmel auf den Kopf ähm, sondern einfach sagst okay das ist meine Reise ich lade euch ein mich zu begleiten und mhm. äh, schaut mal was schau was zu dir passt und ähm, sei dabei und das glaube ich und jetzt möchte ich das auf diese Anfangsthema auch übertragen. Deswegen habe ich auch das Thema überhaupt mit reingenommen. Das kannst du auf alles im Leben übertragen. Dieses, äh, immer wenn irgendwo ein, ein Riesenthema aufpoppt, und das haben wir ja alle Nase lang, ähm, das ist ja auch mal sehr in der eigenen Wahrnehmung, was ist ein Riesenthema und was nicht. Aber wenn du ein Thema hast, wo du denkst, oh mein Gott, dann ist ja meine Empfehlung genau ja das, was du jetzt anbietest. Such dir jemanden, der ähm, auf der Reise schon ist, der vielleicht sogar schon da ist, wo du hin willst. Ähm, jemand, der mehr Wissen hat als du und äh, schau, ob ihr gemeinsam auf Reise gehen könnt, weil ja das ist ja ein Thema und hier gerade absolut, was alle betrifft oder was zumindest viele betrifft, dann bei anderen Themen. Und dann musst du nicht alleine losgehen. Und deswegen finde ich das so schön, dass man uns übertragen kann und ähm, dass du uns da einlädst, dabei zu sein. Bettina, hast du denn jetzt vielleicht so ein paar ganz konkrete Tipps oder das, wo du gerade dran bist, wo du jetzt sagen würdest, aus von deinem Empfinden her wäre das jetzt möglicherweise so ein erster Schritt, wenn jetzt jemand zuhört, der der schon seit Wochen denkt, ja, da müsste ich mal ran, aber mh, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht mal, was der erste Schritt ist. Hast du da so eine, vielleicht so ein, zwei, drei Schritte, die,
1: die aus deiner Sicht jetzt sein sollten? Ganz klar, ja. Wie gesagt, ich bin nicht Juristin, ich kann nur aus meinem meiner Wahrnehmung sprechen. Mhm. Äh, tue das aber mit voller Überzeugung, denn ich glaube, es geht um Folgendes. Wir alle haben Angst vor diesen großen Abmahnanwälten. Wir haben Angst davor, dass wir da Stress kriegen deswegen. Ganz kurz eben, gönnen wir die Zeit zu sagen, es gibt im Grunde drei Gruppen, die uns abmahnen können. Mhm. Die Behörde kann uns gegenüber einer Abmahnung aussprechen, wenn sie irgendwo... Der Information habhaft wird, dass wir was versemmelt haben. Die Behörde ist aber im Moment personell komplett unterbesetzt. Es sind noch jede Menge von den Verordnungen und den Rahmenbedingungen, die mit den Verordnungen zusammenhängen, so unklar, dass man auch noch gar nicht genau weiß, was man umsetzen kann. Mhm. Und die Behörde ist auch nicht dafür da, um uns als allererstes wie so eine Art Polizei Strafen zu geben, sondern im Grunde erstmal, um uns zu helfen, mit Daten seriös und sachorientiert umzugehen. Mhm. Möglicherweise sag, auch einen Hinweis zu geben,
0: erstmal einen Hinweis zu geben, genau, wo was nicht ganz, ich sag mal, mal korrekt oder konform läuft.
1: Und dass die mhm. bei einem großen Unternehmen vielleicht gleich mit Bußgeldern rangehen, ist wahrscheinlich bei uns kleinen sehr sehr unwahrscheinlich. Wenn da irgendwas ruchbar wird, wird man mit uns reden, wird uns darum bitten, mhm. den Missstand abzustellen und gut. Das also ist doch da schon mal eine ganz entspannende Info, finde ich. Keine große Sorge vor der Behörde. Die zweiten, die abmahnen können, sind Betroffene. Betroffene sind Personen, deren Daten wir verwalten. Die haben sogenannte Betroffenenrechte. Dazu auch das Recht bei uns, Auskunft zu verlangen, welche Daten wir zu welchem Zweck, wie lange und auf welche Art und Weise gespeichert haben. Mhm. Die dürfen, sofern sie uns, wenn wir sie nur so eine Auskunft bekommen haben, sagen, das ist aber alles unberechtigt, dann könnten sie theoretisch zum Anwalt gehen, eine Abmahnung aussprechen lassen, wir würden Ärger kriegen. Auch das halte ich für den Anfang für relativ unwahrscheinlich, es sei denn, wir hätten missliebige Wettbewerber, die nicht gerade selber mit dem Thema DSGVO bis Oberkante Unterlippe beschäftigt sind. Ja. Die dritte Gruppe sind diese sogenannten Abmahnanwälte, die vor denen wir alle Schiss haben und die alle irgendwie da sitzen und sagen, ich weiß nicht, womit ich sonst mein Geld verdienen soll, ja, manche hätten auch was Anständiges lernen können, dahingestellt. Mhm. Ein Abmahnanwalt darf auch nur abmahnen, wenn er einen Auftrag hat. Das heißt, wenn ein vermeintlich Betroffener ihn beauftragt hat, uns abzumahnen. Jetzt sind die Jungs so nicklig, dass sie sich unter Umständen jemanden, der dringend Geld braucht, aus welchen Gründen auch immer, holen, der dann eventuell für sie den Auftraggeber spielt gegen ein kleines Entgelt, weil sie dann mit der Abmahnung ein großes Entgelt verdienen können. Mhm. Ja, es gibt diese Gruppe, das ist nicht zu verhehlen. Und ja, die sind nicht ungefährlich. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die direkt auf uns treffen? Mhm. Genau, mhm. also auch da, also Panik auch da ich mache Blut nicht unbedingt will. ja, nicht angesagt. So, und selbst wenn sie auf uns treffen, dann ist der erste Schritt, so wurde mir zumindest von jemandem gesagt, wo ich behaupte, der hat ein bisschen mehr Ahnung als ich, ist aber auch kein <lacht> Rechtsanwalt. Deswegen ist es kein juristischer Hinweis, sondern nur so ein Praxistipp. Mhm. dem Abmahnanwalt nicht sofort vertrauen und dem brav die Kohle rüberschieben, sondern zuallererst mal <lacht> freundlich zurückschreiben und sagen, oh, es tut mir ja leid, da ist mir eine Panne passiert, das tut mir wirklich leid und ich werde das sofort abstellen und äh, ich biete Ihnen ein kleines Entgelt an von 30 Euro. Aha. Wirklich so einen Kleinstbetrag anbieten und sagen, hier, pass mal auf, lass dir erstmal von dem Abmahnanwalt nachweisen, dass er überhaupt einen Auftrag hatte. Ja. Weil manche versuchen das auch ohne Auftrag. Also auch da noch mal ein bisschen erstmal Dampf rausnehmen. Es kann natürlich immer der Fall eintreten, dass einer kommt und gleich richtig Kohle von uns verlangt. Aber auch da ist das Gesetz wieder ein Stück weit davor. Weil ein Abmannentgelt im Falle der DSGVO, zumindest wenn es von der Behörde angesetzt wird, darf maximal 4% unseres Jahresumsatzes ausmachen. Mhm. Und es soll angemessen aber abschreckend sein. Also es wird jetzt kein Kleinstbetrag sein, aber wenn ich einen Jahresumsatz von 5.000 oder 15.000 Euro habe, wird man mir nicht mit 5.000 Euro da mal so ohne weiteres äh, querschießen können.
0: Ja, ganz finde ich, das ist eine ganz wichtige Info, die mich persönlich ja. auch wieder entspannen würde. Also 4 Prozent, ja, das tut weh. Klar. Aber gemessen am eigenen, um am Umsatz wird es bemessen, hast du gerade gesagt, ne? Genau. Ähm, kann ich mich entspannen und da tauchen halt nicht diese Summen auf, die die mich dann sofort ähm, zwangsläufig
1: an den Existenzabgrund ähm, bringen. Richtig. Wie gesagt, mhm. das ist die Information, die ich mir so zusammengetragen habe, die ich in den Veröffentlichungen gefunden habe. Ich übernehme mhm. da keine Rechtsgewehr oder keine Haftung. Wichtig ist halt, und das hattest du ja gefragt, um dem Ganzen ein bisschen Vorschub zu leisten, zunächst mal alle Schotten dicht zu machen, die schnell nach außen zu, sich, zu sehen sind. Mein erster Schritt in die DSGVO war oder in die Umsetzung war, meine Websites alle, ich habe drei Stück, SSL zu verschlüsseln. Zwei waren es ja. nicht, die dritte musste ich noch verschlüsseln. Ja. Das ist auch kein Hexenwerk, das habe ich auch alleine geschafft über meinen Hoster und über Let's Encrypt, wo man nämlich Gratis-Zertifikate kriegen kann. Dafür muss man also auch kein Wahnsinnsgeld bezahlen. Mhm. Und dann ist der zweite Schritt auf jeden Fall zu schauen, auch wenn die DSGVO da offiziell im Moment keine Änderung vorsieht. Tut euch denn Gefallen, guckt mal ins Impressum. Mhm. Euer eigenes Impressum einfach nochmal einer kritischen Betrachtung unterziehen. Vielleicht mal, und da gebe ich euch jetzt mal einen richtig geilen, geilen Tipp mit auf den Weg. E-Recht24, also e-Recht24.de ist eine Website, wo ihr einen Impressumsgenerator und einen Datenschutzerklärungsgenerator finden werdet, wo ihr gratis an diese Informationen kommt. Und dann guck dir einfach mal, passt das so mit meinem Impressum überein oder auch mit meiner Datenschutzerklärung. Super. Den Link packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Wer dann einfach
0: nochmal nachgucken möchte, kann dann darauf zugreifen. Prima. Äh,
1: wichtig ist halt auch, dass man sich nicht alleine darauf verlässt, weil es kann schon mal sein, dass du selber vielleicht dadurch, dass du einen Podcast machst oder dadurch, dass, dadurch, dass du noch irgendwo Webinare machst, vielleicht noch andere Dinge brauchst, die bei dieser E-Recht 24-Variante noch fehlen. Mhm. Also schau doch mal bei anderen, die ähnliche Dinge tun wie du, vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Anwalt auf der Website oder auch mal bei deinem Webinaranbieter, wie die das in ihrer Datenschutzerklärung geregelt haben und dann ergänze mhm. deine Variante, die du vielleicht von Irrecht24 hast, einfach um diese zusätzlichen Informationen. Mhm. Oder ist jetzt mein
0: Gedanke, wenn, wenn ich halt feststelle, da ist ein Gap, äh, im Zweifel dann doch mal sich eine Rechtsberatung holen, oder?
1: Das ist ohnehin immer das Gebot der Stunde, wenn ich unsicher bin und wenn ich sicherer sein möchte, dann frage ich einen Rechtsanwalt. Ja, wunderbar. Ich sage das aber trotzdem in Klammern, weil, wie ich eben schon sagte, es ist noch ganz, ganz viel unklar bei der Umsetzung dieser Verordnung. Und auch die Rechtsanwälte reden immer nur vom aktuellen Wissen, was sie heute haben. Das muss in mhm. drei Wochen schon nicht mehr aktuell sein. Mhm. Und da gehört immer so ein bisschen gesunder Menschenverstand auch mit rein, was halte ich für sinnvoll und realistisch. Absolut. Ja, Ja, es ist also, ja wirklich
0: Neuland. Obwohl es die Verordnung schon länger gibt, ist es ja. doch für die
1: meisten Neuland. Richtig. Aber wenn du zumindest eine vernünftige SSL-Verschlüsselung hast auf deiner Website, yeah. dazu gehört auch die TLS-Verschlüsselung deiner E-Mails. Das kannst du über deinen E-Mail-Provider mit dem abstimmen, dann hast du bestimmte Schlüssel da drin. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich versuche, das technisch zu erklären. Dafür habe ich auch selber zu wenig Ahnung. Aber auch das habe ich selber hingekriegt, dass deine E-Mails über TLS nicht wie Postkarten schon, sondern quasi wenigstens wie ein Brief im Umschlag verschickt werden. Ja, ja. ja. Dann hast du schon mal nach außen hin bietest du keine Angriffsfläche. Mhm. Die Datenschutzerklärung und das Impressum sollten den aktuellen Rahmenbedingungen entsprechen. Da habe ich euch gerade einen Tipp gegeben, wie es geht.
0: Mhm.
1: Dann ist noch wichtig, dass ihr ein sogenanntes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten schreibt. Das ist eine größere Aufgabe, da packt ihr euch am besten irgendwo einen Zettel, einen Stift oder einen Notizblock oder sowas, wo ihr einfach mal sammelt, wo verarbeite ich denn überall Kundendaten, in welchen meiner Apps, in welcher meiner Software, bei welchen Plugins werden tatsächlich Kundendaten verarbeitet, weil dann habt ihr schon mal eine gute Grundlage, wo ihr genauer hinschauen müsst und das könnt ihr auch als Grundlage nehmen, um nachher, und das ist der nächste Schritt, die sogenannten AV-Verträge, die Auftragsverarbeitungsverträge hm. zu schließen ja. mit den wichtigen eurer Dienstleister, derer ihr euch befleißigt.
0: Mhm. Also das, das fängt zum Beispiel mit meinem E-Mail-Provider an, Genau,
1: ähm, den ich, wo ich dann mit dem Vertrag abschließe. Richtig. Und das sind schon mal so ein paar ganz wesentliche, wirklich hilfreiche Grundlagen, an denen ihr euch erstmal langhangeln könnt, um ins Tun zu kommen, was dieses ja, leidige Thema angeht. Mhm. Aber wenn ihr es einmal macht und wenn ihr euch so ein bisschen über diese erste Hürde geschwungen hat, habt, dann werdet ihr merken, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Lasst euch nur bitte nicht von der allgemeinen Panik im Netz anstecken, weil wenn ihr euch da in diese DSGVO-Gruppen begebt, um dann da mal zu gucken, wie man technische Dinge löst, da gibt es schnell schwitzige Hände.
0: <lacht> ja schön ausgedrückt. Zu Maya ja davon auszugehen ist, dass in diesen Gruppen mehr, ich nenne es mal ganz liebevoll, nicht bewertend ahnungslose sind, so so wie ich, äh, als wirklich Fachleute, oder?
1: Uh, nee, da sind eigentlich eher so die absoluten Technik-Freaks unterwegs, die auf ja. einer Ebene technisch diskutieren, wo ja. ich wie gesagt, wenn ich noch Bahnhof verstehen würde, noch glücklich wäre. Okay. <lacht> würde mich aber
0: dann auch nicht weiterbringen, außer dass okay. ich dann noch mehr dieses defizitäre Gefühl hätte. Das genau, kann das meine ich. Auch nicht. Nicht. Und mhm. das bringt mich heute ja am Strich nicht nach vorne. Spannend. Richtig. Dann hast du uns jetzt ja schon mal richtig äh, gute Tipps gegeben, wie wir ins äh, Fuck einfacher machen kommen, ins Handeln kommen.
1: Mhm. Ähm, Übrigens, ich Kerstin, bin, ja. entschuldige, wenn ich dich kurz unterbrechen muss, aber weißt du eigentlich, dass ich dir zu verdanken habe, dass es diesen Kurs überhaupt gibt? Äh, nein. <lacht> weil Als ich diese Sketchnote gemacht habe, hat mich irgendjemand angefragt und hat, ges hat gesagt, Mensch, warum machst denn du keinen Kurs draus? Und da habe ich gedacht, nee, hör mal, ich bin kein Fachmann, ich bin kein Profi, deswegen darf es auch nicht Kurs heißen, sondern es ist eben eine, ein Reisebericht von meiner persönlichen Reise. Und ja. Und dann habe ich das alles äh, mir durchgelesen und in dem Moment begegnete mir irgendwo ein Post, wo du auftauchtest. Und wir <lacht> kennen uns ja letztes Jahr von der Podcast-Heldenkonferenz und ich weiß, dass da dein Podcast... Ja, du, warst bei, genau. du warst bei der Geburtsstunde dabei. Mhm. Und dann sah ich dieses Fuck-einfach-Machen vor mir und habe gedacht so, okay, Fuck, okay. einfach machen. Und Ach, so habe ich cool. dann wirklich mich getraut, diesen Kurs zu machen. Also du hast da eine ordentliche Portion Echt? mit.
0: Abgefahren. Ich habe gerade voll Gänsehaut. Das ist ja spannend. Ja, freue ich mich. Mhm.
1: Das wusste ich vorher nicht. Deswegen ähm, bin ich so happy, auch jetzt mit dem Thema bei dir zu sein.
0: Ja, aber es passt einfach. Also ich, ne, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erzählt, mhm. eigentlich würde ich so ein Thema nicht reinnehmen, weil ich hab, bin kein äh, Podcast für irgendwelche, äh, in meinem Kopf war das viel Technik, ähm, mhm. aber, aber es geht halt, genau, um, um ins Machen kommen und ähm, jetzt drehen wir das Ding nämlich mal, ich bin ja ein Fan von fuck einfach machen, ich bin kein Fan von fuck einfach irgendwas machen, damit ich was mache. Mhm. Ähm, das wird ja auch viel verbreitet von den, ähm, ja vielleicht auch von den Juristen und den Brandstiftern. Hast du auch, auch hier wieder nur, nur eine Empfehlung, nur da aus deiner Erfahrung heraus, ähm, jetzt einen Tipp, was man zumindest erstmal zurückstellen kann, wenn man dran sitzt. Gibt es einen, das brauchst du fuck jetzt einfach
1: nicht machen, Tipp? Also ich würde jetzt ganz klar für mich sagen, ich kann es nur für mich entscheiden, weil genau. ich bin die Unternehmerin, ich werde meinem Anrufbeantworter und meinem Telefon nicht angewöhnen, dass sie jedem Anrufer erstmal mitteilen, dass mit der Tatsache, dass sie mich jetzt gerade angerufen haben, ihre Telefonnummer bei mir im Router gespeichert wird und ich möglicherweise, wenn sie auf meinen Anrufbeantworter gesprochen haben, auch noch ihren Namen erfahren habe. Das wären Daten, die ich von ihnen sammle zum Zweck, um sie gegebenenfalls zurückrufen zu können oder gegebenenfalls irgendeine Auskunft geben zu können und diese Daten äh, werde ich dann weiterhin im Router gespeichert behalten, bis ich das erledigt habe und danach werde ich sie händisch löschen. Das wäre eine Aufgabe, die die DSGVO vorsieht. Ja. Völlig praxisunfähig halte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, äh, dass sowas in der Arztpraxis oder sonst was ist. Mir sind da auch schon nette Varianten begegnet, die ich jetzt auch in den Kurs immer mit auf oder in den, in den Reisebericht mit aufnehme, wo ich sage, das ist bar jeglicher menschlicher, menschlichen Miteinanders. Ja. Also das würde ich mir sparen. Ich würde mir gut. als kleines Unternehmen sparen, weil das geht jetzt für mich auch zu weit, äh, jährlich die Batterieprüfung an meinem Feuerlöscher zu unternehmen und das auch noch zu dokumentieren, dass ich sie ausgetauscht habe. Ich würde mir möglicherweise auch so ein paar Dinge in Sachen Google-Fonts zum Beispiel ersparen. Da diskutieren jetzt gerade in der Fachwelt jede Menge Leute drüber. Oh, mein Theme nutzt Google-Fonts. Wie mache ich das jetzt? Wie lade ich die auf meinen Rechner runter? Leute, wenn man da sich ein bisschen schlau macht, Google-Fonts, oder besser gesagt, Google hat zugesagt, sie werden bis 25.05. auch die Fonts DSGVO-gerecht hinkriegen. Insofern Entspannung an dieser Front. Punkt. Mm -hmm. Ja, jetzt lachen wir darüber über manche
0: Themen, aber es ist ja wirklich so, ich glaube, ich sehe so das ein oder andere Panikel <lacht> von mir, mhm. die das wirklich ähm, auch glauben, auch, im, auch ich will das auch gar nicht abwertend äh, wieder an der Stelle sagen, die einfach auch da auf jemanden vertrauen, der ihnen das sagt und mhm. dann umsetzen ne? und äh, in Panik verfallen. Deswegen, ähm, ja, wir lachen drüber, aber... Ähm, der ein oder andere wird es versuchen umzusetzen und dann ist es einfach gut, wenn, wenn es Menschen gibt, Bettina, wie dich, die einfach sagen, ich mache es nicht. Das heißt ja nicht, dass, dass das jetzt so die ultra lösung ist, aber ich, ich persönlich finde es beruhigend zu wissen, von jemandem zu hören, der, der genauso wie ich umsetzt und einfach sagt, und das mache ich jetzt nicht als allererstes, mache ich möglicherweise gar nicht. Deswegen finde ich das
1: ganz wichtige, ganz wertvolle äh, Tipps von dir. Mir ist wichtig zu sagen, ich mache es noch nicht. Mhm. Sollte ich in kürzester Zeit feststellen, dass bei jeder Arztpraxis, bei jedem Unternehmen, wo ich anrufe, da irgendwas entsprechend ist, werde ich meine Haltung dazu natürlich auch nochmal überdenken. Aber ich habe überhaupt keinen Bock, an der Stelle eine Vorreiterrolle zu spielen.
0: Ja, die ähm, möglicherweise vielleicht, das wissen wir nicht, aber gar nicht notwendig sein wird. Genau. Von daher ähm, darf man bei manchen Sachen auch einfach mal ja nicht machen oder abwarten. So Fuck, einfach mal abwarten ist auch, glaube ich, ein schöner Hashtag.
1: Ja, und ich sag mal, gerade bei solchen Spielchen macht es ja auch mal Sinn, bei der Datenschutzbehörde anzurufen außerhalb der Öffnungszeiten und mal zu hören, was denn deren Anrufbeantworter mir so sagt.
0: Ja, auch ein schöner Tipp. Wir könnten hier aber auch einfach mal während der Öffnungszeiten anrufen und nachfragen äh, mit so ganz konkreten, also das wäre so, die Gedanken habe ich gerade schon so zweimal gehabt. Ähm, diese Behörden sind ja, das hast du vorhin so schön erwähnt, die sind ja nicht dafür da, um uns abzustrafen, sondern auch um uns zu unterstützen. Und genau. ich glaube, es ist auch eine gute Lösung ist, immer mal jemanden zu fragen, der sich damit auskennt oder sich zumindest damit auskennen sollte und dann einfach mal Telefonhörer in die Hand nehmen oder in die Tasten hauen und genau an diesen Stellen mit ganz konkreten Beispielen nachfragen, muss ich das jetzt umsetzen, bis wann und wie. Also das wäre auch nochmal so eine Sache, oder? Die, Wo man einfach, ich sage mal, redenden Menschen kann geholfen werden. Ja, absolut. Also ich glaube nicht, meine Wahrnehmung ist nicht, dass man Angst vor der Behörde haben muss. Genau. Haben ja aber viele. Ne? Oh Gott, äh, die kommen, da kommen, ja. wenn ich da anrufe, kriege ich sofort eine Abmahnung, dann haben die mich auf dem Schirm. Das glaube ich nicht. Also ich kenne auch einige super nette Behördenmitarbeiter, äh, die, die einem nicht nur auf Anfrage äh, nett Auskunft geben, sondern ab und zu auch mal nochmal, wenn man in guten Kontakt ist, ähm, auch auch mal so ähm, Infos rausgeben. Also um mal da so, ein, so eine Lanze zu brechen, vielleicht auch. Da gibt es auch richtig
1: nette Menschen. Habe also, ich neulich sogar beim Finanzamt erlebt. Ich war ungefähr, also ich war fassungslos. <lacht>
0: Ja, ja ich, genau. Aber so, so, den Fall hatte ich auch gerade äh, vor Augen ja. oder im Kopf. Genau sowas. Also vielleicht da einfach auch mal äh, sich selber die Chance geben, das Feindbild, nenne ich es jetzt mal, zu überarbeiten und sich äh, darauf einzulassen und äh, einfach mal nachfragen und sich da Hilfe zu holen. Das ist total äh, Ach, so sinnvoll gut. und legitim. Mhm. Sehr cool. Bettina, ähm, um jetzt meine Zuhörer auch nicht zu über, überladen und zu überfrachten, würde ich das gerne an dieser Te Stelle jetzt schon mal ähm, ja abschließen, abrunden. Aber... Ja. Haben wir haben ja jetzt schon mehrfach darüber gesprochen. Du bist ja auf deiner Reise unterwegs. Und alle, ja. die das jetzt gehört haben und irgendwo zwischen gechillt und Brandstifter sich wiedererkennen. <lacht> <lacht> ja, ich denke, alle Typen, ne, es ist wirklich wie auf einer Kreuzfahrt. Äh, da haben wir ja auch alle, alle Typen von Menschen an Bord. Ähm, ich denke, auch bei dir können alle an Bord kommen. Ähm, wenn ich jetzt sage, oh, das ist spannend, da, da wäre ich gerne dabei auf dieser Reise. Das hört sich äh, spannend und interessant und nett an. Wie, wie, wo kann ich einchecken? Wo kann ich buchen?
1: <lacht> also ich bin ziemlich sicher, du schreibst das nachher in die Show Notes, aber Richtig. ich sage es euch trotzdem auf meiner Website bettinaschöbitz.de, also in einem durchgeschrieben ohne Punkt und Komma. Schöbitz natürlich mit OE. Dann online-Lernen-DSGVO-Kreuzfahrt. Mhm. Ich packe das in die Shownotes nochmal. Genau. Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, Angebot dazwischen zu sagen. Entschuldigung, ihr müsst, geht einfach <lacht> auf meine Website Bettina Schöbitz, geht dort auf Angebot und dann seht ihr schon als ersten Punkt DSGVO-Kreuzfahrt und da gibt es auch den Link zum Buchen. Wunderbar. Und und es gibt auch noch ein paar freie Kabinen und auch noch ein paar schöne mit Meerblick. Das <lacht> Sehr
0: schön. Um,
1: und wann geht's los? Wann muss ich mein Köfferchen äh, gepackt haben? Ich starte ab Heute jeden Tag. Also heute ist die erste E-Mail an die rausgegangen, die gestern und vorgestern schon gebucht haben. Das ja. Angebot ist seit zwei Tagen aktiv. Und äh, es ist eben halt ein E-Mail-Kurs über 30 Tage. Vielleicht gibt es auch mal zwischendurch ein Video, weiß ich noch nicht. Und äh, insofern kannst du jeden Tag damit neu durchstarten und fängst quasi mit dem, mit der ersten Insel, mit dem ersten Landausflug Ach, an. Super. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht unbedingt auch den super Zeitdruck,
0: dass du, ich weiß gar nicht, was ist denn heute, 14., 15. Mhm. Äh, starten muss, 16., genau, sondern äh, ich starte, wenn ich, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt gehe ich an Bord, jetzt ist genau. meine Zeit und ähm, ich begleite Bettina auf ihrer Reise und ähm, ja, lerne dabei mit, mit, mit ihr. Super. Finde ich echt mega genial. Ähm, das, ich finde es einfach ein, ein tolles Konzept, was du da erarbeitet hast. Ich finde es natürlich besonders toll, seitdem ich weiß, dass es aus Fuck einfach machen entstanden ist. Aber das ist auch wieder der beste Beweis, einfach mal ins Handeln kommen und den Mut haben, Dinge auszuprobieren. Und wie du, das finde ich ja großartig, du sagst ja auch die ganze Zeit, du hast nicht den Anspruch, dass das hundertprozentig perfekt ist, sondern es ist deine Art, das anzugehen und für dich genau die richtige Art. Und das ist das, was ich für mich auch lebe und was ich einfach auch richtig gut finde. Richtig, richtig gut. Bettina, einfach machen, einfach machen. du kommst aus dieser Nummer jetzt aber nicht raus, aus diesem Podcast. Du musst dich, alle wie alle anderen meiner Gäste, diesen drei Abschlussfragen stellen. Oh oh. Ja, das ist das Geräusch, was meistens dann kommt. Oh oh. Nein, aber es ist, was <lacht> ich finde. Ich finde es total nett. Und zwar ja, bitte, wir haben uns letztes Jahr kennengelernt äh, bei, bei bei Gordon auf der Podcast-Heldenkonferenz, hast du ja schon gesagt. Da war da war ein Fahrstuhl auch, aber der war ziemlich, die war, der war nicht, ähm, da sind wir nicht lange drin gefahren. Äh, das war ja in Düsseldorf und in Düsseldorf gibt es bestimmt auch irgendwo so eine nette Rooftop-Bar oder irgendwie so eine nette Bar auf dem Dach obendrauf. Und wir beiden sagen uns, komm, jetzt haben wir hier eine ähm, Podcast-Folge gemacht. Jetzt ist Zeit äh, so ein bisschen äh, zum, zum Chillen, würde meine Tochter jetzt sagen. Ähm, Auszeit. Wir, wir gehen jetzt noch schön was trinken. Wir fahren äh, mit diesem Fahrstuhl nach oben in diese Bar und lassen es uns gut gehen. Wir steigen in den Fahrstuhl ein und ich dumpf ich vergesse gerne mal Sachen, habe natürlich meine Jacke unten liegen, also die brauche ich. Und äh, steig wieder aus, du musst leider nach, alleine nach oben fahren, aber... Das kann ich natürlich nicht zulassen und deswegen darfst du dir jemanden wünschen, der mit dir in diesem Fahrstuhl nach oben fährt. Das darf eine Person sein, die noch lebt, aber auch jemand, der nicht lebt oder eine Comicfigur oder was auch immer. Du darfst dir jetzt jemanden wünschen und ich würde gern von dir wissen, wer ist das und warum möchtest
1: du mit dem Fahrstuhl fahren? Hm. <lacht> hm. Spannende Frage. Und du kannst mich jetzt auslachen. Du hast ja eben jetzt gerade auch ein, ja, du hast was bei mir getriggert. Es wäre in meinem Fall definitiv Bugs Bunny. Ah. Ich möchte einmal mit Bugs Bunny Fahrstuhl fahren, mhm. weil ich bin ein großer Bugs Bunny Fan. Ich bin Bugs Bunny auch schon mal sozusagen live als äh, lebensgroße Figur in New York begegnet. Und äh, ich würde gern einfach mal ein paar Fragen zu seinem Leben stellen. Und da wäre so eine Aufzugsfahrtlänge genau richtig. Ja, was, was fasziniert dich an Bugs Bunny? Ich mag einfach dieses, ja, eigentlich sind Kaninchen oder auch Hasen Fluchttiere, aber Bugs Bunny geht immer irgendwie ab durch die Wand und ja. äh, ist auch so wie ich so ein kleines Duracell-Häschen ja. und permanent irgendwie auf Speed. Und äh, ich mag seine Art und Weise und finde einfach, dass er ein spannendes Leben führt und wird da gerne mal eintauchen. Super. Super spannend. Ja, dann beile ich mich mit meiner Jacke, komme nach und dann
0: trinken wir zusammen was mit Bugs Bunny. Das würde mich auch interessieren. Mhm. Sehr schön, cool. Ähm, die zweite Frage an dich ist, du weißt vielleicht, ich bin eine Leseratte. Ich lese sehr viel und sehr gerne und ständig irgendwie und überall. Hast du eine Buchempfehlung für mich, für meine Zuhörer? Ein Buch, das dich jetzt vielleicht gerade beschäftigt oder einfach auch dein Leben geprägt hat? Gibt es da was, was dir so spontan einfällt?
1: Also ich bin ähnlich wie du eine unglaubliche Leseratte, so 150, 200 Bücher im Jahr gehen bei mir durch, teils Fachbücher, teils Romane. Im Moment liegt auf meinem Nachttisch Jeffrey Archer, Abels Tochter. Mhm. Das ist äh, die Fortsetzung eines Buches, was ich in jungen Jugendjahren gelesen habe, nämlich Kain und Abel, mhm. geht um Hotellerie in New York, ich bleib wieder beim Thema, <lacht> und ähm, man merkt nicht, dass ich New York-Fan bin. Ne? Nein, gar nicht. Also, ähm, <lacht> Jedenfalls äh, finde ich einfach, dass Jeffrey Archer eine unglaublich gute Schreiber hat, die mich persönlich sehr packt. Und er hat ja im Moment auch diese Clifton-Saga draußen. Ich äh, ja, ich, ich, ich freue mich auf jedes neue Buch, was da erscheint. Ich bibber dem entgegen, dass es jetzt endlich bald kommt, weil er eins kann, was viele Autoren heute nicht mehr können, nämlich richtig gut recherchieren. Mhm. Wenn man so von ihm Hotel liest oder Räder liest, da steckt ganz viel fachliche Substanz hinter und ich mag einfach Gut geschriebene Romane. Romane, bei denen ich hinterher das Gefühl habe, ich habe auch was gelernt. Ja. Also, es ist ein Roman an der, muss ja. ich, ich nochmal doof nachfragen.
0: Ja, ja mag ja. ich auch sehr. Also, wenn ich einfach merke, da ist Hand und Fuß dran und ich ähm, lese nicht nur irgendeine Story, sondern ich, ja, ich lerne dabei noch. Sehr cool. Mhm. Ja,
1: super. Und wenn es um ein Fachbuch geht, Stefan Dudasch, Vollsinn. Stefan Dudasch, ja. Vollsinn, worum geht's da? Da geht es darum, dass wir als Menschen Sinn brauchen in unserem Tun und dass unsere Arbeit ganz viel Sinn entleert ist und deswegen uns so schwer fällt. Und wenn wir einen Sinn in unserem Tun sehen und unsere Arbeitgeber uns einen Sinn vermitteln und wir nicht nur noch ein kleines Rädchen sind dann fallen so Sachen wie Burnout und sowas auch hinten runter. Mhm. Und das passt zu meiner A-Hoch-3-Haltung und hat mich da sehr
0: geprägt. Ach, mega spannend. Das ist ja ein Thema, was mich im Augenblick auch umtreibt, ist ne Start-with-why, also dieses Warum-Thema. Mhm. Um, ich mhm. habe dazu gerade auch einen Workshop das entwickelt um, und ich würde das genauso beschreiben wie du. In dem Moment, wo wir etwas tun, was für uns sinnhaftig ist oder halt ein Warum hat, es gibt ja mehrere Begrifflichkeiten genau. dafür, äh, sind wir in einer ganz anderen Energie unterwegs und unterreichen und unsere Ziele auch, ohne dabei nämlich großen Energieverlust zu haben und dem Schlechtesten frei krank zu werden. Genau. So, spannend. Ja, okay. Ja, das setze mhm. ich definitiv auf meine Leseliste. Das interessiert mich dann auch. Und zum Abschluss, die letzte, dritte Frage ist, ich bin auch nicht nur Bücherfan, sondern ich liebe Zitate. Hast du ein Zitat, was dich geprägt hat oder was auch gerade wieder aktuell ist in deinem Leben, was
1: du mit uns teilen möchtest? Ich habe es nicht ganz so mit Zitaten, weil ich finde, dass viele von denen immer so ein bisschen leer daherkommen. Mhm. Sonst Aber ich habe mal vor vielen Jahren ein, ein kleines Gedicht mir verinnerlicht. Ich hoffe, ich kriegs jetzt gerade <lacht> richtig zusammen. Ich fand's wunderschön. Kurze fünf Zeilen. Mhm. Gerne. Sie, ich habe ein Lächeln gefunden. An einem Tag, an dem ich nichts zu finden glaubte. Zu klein, zu niedlich. An einer Pfütze sitzend, nahm ich es mit. Sie, hier ist mein Lächeln. Ich finde das total schön und ich finde, ja. das passt auch wirklich an Tagen, wenn es uns mal mies geht oder wir uns mit so Kampfthemen wie jetzt dem eben besprochenen, ich erwähne es jetzt nicht nochmal, <lacht> ähm, beschäftigen müssen. Einfach mal zu sagen, sieh auch die positiven Seiten und guck auf die ganz kleinen Dinge, weil die Dankbarkeit mhm. schafft uns die Basis, auf der wir glücklich sein können. Und das ist. Grundsätzlich das Wichtigste in der Welt. Ich bin jetzt 53 Jahre alt, die Zeit nach hinten wird endlich. Und man geht etwas bewusster mit der Zeit um. Und da finde ich, passt dieser kleine, dieses kleine Gedicht einfach sehr
0: Wunderschön. Gut. Ich habe gerade eine
1: Gänsehaut bekommen.
0: Wunder, wunderschön. Weißt du, von wem das ist? Also... Leider, Leider Nein. Aber das, das recherchiere ich, ich auch. Das aus der Kindheit mit mir. Ja, das werde ich recherchieren. <lacht> das packe ich definitiv auch in die Show Notes. Wunderschön und ja, also dem ist eigentlich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ein wunder wunderschöner Abschluss. Mit einem Lächeln. Mit einem Lächeln gehe ich jetzt nämlich auch hier raus. Ich hoffe, dass auch du jetzt, obwohl das ein schwieriges, äh, brennendes Thema gerade gewesen ist, mit einem Lächeln aus dieser Podcast-Folge rausgehst, ein bisschen auch das Positive da drin entdecken kannst. Dann geht nämlich das Bearbeiten dieses Themas mit Sicherheit, das verspreche ich dir, leichter von der Hand. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes. Vielleicht magst du dir auch kurz die Zeit nehmen und mir eine Rezension geben, ein Feedback geben oder einfach auch reinschreiben oder mir direkt schreiben, was für Themen dich interessieren. So sind wir ja auch zu diesem Thema heute gekommen. Darüber freue ich mich sehr. Und wenn du vielleicht dann nochmal einmal mehr klickst und diesen Podcast abonnierst, hilfst du auch anderen dabei, ihn leichter zu finden und dann mit mir und auch vielleicht mit Bettinas oder mit deinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und Bettina, vielen, vielen lieben Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns einlädst, auf deine Reise ähm, zu begleiten. Und ähm, ja, dickes, fettes Dankeschön. Und ja, an dich als Zuhörer auch. Und ähm, ja, ich sage einfach nur noch Tschüss und bis nächste Woche.
1: Tschüss.